0: Boa noite a você brasileira, brasileiro, que quer saber como os ativos aqui no Brasil se comportaram diante do pano de fundo da economia mundial e nacional. Que Bovespa, já te adianto, que subiu. O sol brilhou com a mesma intensidade em que se trovoou, com ventos carregados, nuvens pesadas, vindas da China na segunda-feira. Não, depois de cair... 2,3%. O Ibovespa subiu, então, 1,3%, deixando ainda um ponto uh, de queda em dois dias para trás. E o dólar? O dólar, esse sim, conseguiu. Não subiu muito mais do que caiu, mas apagou. Estancou. 0 a 0. O dólar voltou ao patamar dos 5,28% em que começou a semana depois de uma queda aqui no Brasil de 0,9%, começando pela economia mundial, é o que principalmente é, tocou o coração dos investidores que foram ao mercado nessa terça-feira, no mundo todo e aqui no Brasil também, tocou especialmente noticiário chinês, a Evergrande, você já ouviu falar? É um nome que você deve é, começar, se já não começou, a ver com maior frequência no noticiário financeiro. Pelo seguinte, essa segunda maior incorporadora de imóveis da China, segunda maior economia do mundo, está na bancarrota, está devendo dinheiro, nada menos do que 300 bilhões com B de bola, de dólares aos seus credores não tem dinheiro para pagar e o governo de Pequim não vai estender a mão, já disse que não vai socorrer ninguém não. Diante disso o mercado na segunda-feira foi tomado por medo de um efeito contágio que fizesse uh, os bancos uh, também irem à bancarrota, os investidores colocaram dinheiro lá ficando a ver navios irem quebrando em sequência, esse medo, ao que parece, pelo menos por enquanto, foi superado, A bem da verdade, ainda que o governo de Pequim não venha socorrer a Evergrande, é de se imaginar que um governo que controla com mão tão pesada a sua economia não vá deixar tudo ir pro vinagre. Se não socorrer a Evergrande, deve socorrer os credores né? não vão deixar, não vai deixar, é, ou seja, essa quebradeira se espalhar pela economia chinesa, coisa e tal, e para todo o sistema financeiro mundial. Portanto, foi tirado da frente esse temor de repetição da crise de 2008, né? a crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos, em que um credor deixou de pagar o outro e o outro deixou de pagar o um colocando todos os países do mundo em recessão. Com isso, reação então, de investidores indo às compras, catando os cacos e caçando descontos no mundo todo. Falando agora de Brasil, aqui no Brasil foi permitido também é, que se trocasse a chave do apetite ao risco, da aversão para apetite por ventos vindos de Brasília. Estiveram reunidos pela manhã o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, o senhor Arthur Lira, que é presidente da Câmara, e o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Deram um jeito de não dar calote em precatórios para pagar o Bolsa Família turbinado prometido pelo presidente? Não deram um jeito. Seguem dizendo que tudo será feito dentro do teto de gastos. Isso em 2022. Para 2021 já veio aquela solução meio esquisita de subir o IOF. Para 2022, fica essa coisa retórica, né? É, segue então essa tríade: né? ministro da Economia, presidente da Câmara e do Senado, como repetiram pela manhã, repetindo que não vão dar calote. Vão sim. Pretendem, pelo menos, com aval dos outros congressistas, postergarem o pagamento de metade daquilo que deveria ser pago no ano que vem para, com o dinheiro que sobrar, caber dentro do teto um Bolsa Família turbinado. Para quem esperava receber tudo já no ano que vem, não tem outro nome. Quando você espera receber alguma coisa que está lá decidida pela Justiça ou por qualquer contrato que você deve receber e não recebe, o nome disso é o quê? É Calote! A solução é boa? A solução não é boa? O mercado gosta dessa ideia? Não gosta, mas muitas vezes para o mercado é melhor uma certeza ruim do que uma incerteza. Incerteza traz, evidentemente, fuga de riscos. Pelo menos sabendo onde pisar, o investidor consegue, por exemplo, ir para uma ação que pode ser menos exposta ao determinado risco, no caso o risco fiscal, isso ajudou também é, o mercado a reagir aqui no Brasil. E você talvez deve estar se perguntando sobre como o mercado reagiu ao discurso do presidente Jair Bolsonaro. Tradicionalmente, sempre o Brasil abrindo a Assembleia da ONU, não foi diferente, falou hoje o presidente Jair Bolsonaro te digo que o discurso do presidente foi absolutamente insignificante para a formação dos preços. Saiu para o ouvido dos participantes do mercado, como entrou cada uma das mentiras ditas pelo presidente, né? Falando que aqui não tem mais corrupção, que aqui está solucionada a pandemia. Ele chegou a sugerir tratamento pre é, precoce, né? Ele chama, né? Cloroquina, né? Que é remédio. É pra, pra, contra a malária, ou ivermectina, que é remédio para verme. Ele sugeriu isso na ONU. A verdade é que ninguém mais dá muita bola para esse tipo de coisa, tá todo mundo cansado e tá todo mundo interessado naquilo que realmente importa enquanto o presidente fica jogando para a torcida. Disse ele que o Brasil está recuperando a sua credibilidade internacional. Não é verdade, pelo contrário, não basta ele dizer isso para que isso aconteça, deveria fazer por onde somos. Infelizmente, cada vez mais carta fora do baralho, tanto na diplomacia internacional quanto na prateleira dos investidores estrangeiros. Carta a que se recorre apenas quando se pretende, se está disposto a arriscar bastante. Não é à toa que enquanto os emergentes têm patinado nesses dias mais turbulentos na cena internacional, o Brasil tem se estabacado a Bolsa Brasileira, caído muito mais do que a média dos índices emergentes. Não é por acaso que essas coisas acontecem com o mercado acionário e também com um dólar muito mais caro no Brasil na comparação com economias uh, em pé de igualdade com a brasileira. Enfim, amanhã é outro dia. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinveste.com. Fico por aqui, forte abraço, volto amanhã, me cuido daqui. Você daí, a pandemia não acabou, está acabando. E a gente se cuidando ajuda a acabar logo, logo. Grande abraço, até a próxima e tchau.